0: Hallo und willkommen zu einem weiteren china podcast Es ist schon wieder Mittwoch und Jonas und Joscha sind auch schon wieder dabei. Hallöchen! Moin!
1: Servus! Ich freue mich wieder da zu sein und dass es in den letzten Wochen ein paar Nachfragen gab. Also wir haben jetzt für die nächsten zwei Termine auch wieder Gäste eingeplant. Ich kündige die jetzt einfach schon mal an. Also einmal ist der Jens mit dabei. Da wird Smartwatches unter anderem Thema sein und auch... Ähm, ferngesteuerte Autos und Taschenlampen. Und einmal hat sich noch äh, Christian, Christian angekündigt. Mit Christian werden wir ja viel über, über Staubsauger sprechen und Handyreparaturen, weil Christian da ziemlich viel macht, auch etwas genauer betrachten. Aber ja. was es heute geht, sagt euch jetzt erstmal, Benjamin.
0: Genau, wir starten jetzt nämlich mit einer Übersicht über die aktuellen Handyverträge, die wir drei so haben und auch wie das in der Familie aussieht, weil zum Beispiel jetzt bei meinen Eltern, das ist ein sehr unterschiedlicher Vertrag äh, verglichen mit dem, den ich habe. Dann gehen wir über dieses Thema so ein bisschen weiter auf 5G allgemein, also den aktuellen neuen Mobilfunkstandard und gucken, inwiefern sich das aktuell eigentlich lohnt, einen 5G-Vertrag abzuschließen oder ob 4G nicht in einigen Fällen die bessere Option ist, vielleicht auch für die Smartphone-Hersteller. Dann gucken wir weiter, weil Jonas hat gerade das Poco M4 Pro im Test, hat das gerade bei sich zu Hause und äh, da wollen wir ein bisschen drüber quatschen wie es mit diesem Gerät so aussieht und was das eigentlich für die Redmi Note 11 Reihe hier in Europa oder in Deutschland bedeutet. Also ob wir vielleicht ein neues Redmi Note 11 bekommen oder wie genau die Pläne von Xiaomi da sein könnten. Und wir werden dann abschließen mit unseren Wünschen für die Flagship-Smartphones, für die High-End-Geräte im nächsten Jahr, für den nächsten Zyklus quasi. Weil, naja, also wenn man sich so aktuelle... High-End-Modelle für viel Geld anguckt, dann kann man sich ja schon auch ein bisschen fragen, was soll da eigentlich noch kommen. Jetzt starten wir aber erst einmal mit den Handyverträgen, wie bereits angekündigt und ich würde sagen, Joscha als unser Vertragsexperte würde mich jetzt besonders interessieren, was hast du da für Konditionen?
2: Ja, also es kommt natürlich immer stark darauf an, was man für ein Nutzungsprofil hat, was man dann auch für einen Vertrag sich zulegen sollte. In meinem Fall ist es so, ich bin recht viel unterwegs, ich reise viel auch äh, teilweise innerhalb von Europa und ich kann mich nicht immer aus Erfahrung auf das DSL-Netz verlassen und deswegen habe ich gerne sehr viele Daten zur Verfügung und ich bin ein absoluter Fan von diesen äh, Verträgen wo man sich quasi ein sehr teures Smartphone kauft, zum Beispiel im Samsung Shop gibt es das öfter hat man vielleicht auch gesehen bei uns auf der Seite, da kauft man sich dann meinetwegen ein S21 Ultra und kriegt dann einen sehr günstigen Vertrag quasi da hinterhergeworfen. Und dann schickt man das Smartphone an so ein Ankaufsportal. Die geben einem direkt, äh, ja sagen wir mal 85% von dem Geld, das das Ding wert ist, zurück. Und dadurch hat man dann quasi einen sehr günstig querfinanzierten Vertrag. Ich persönlich habe zwei Verträge, die ich mit meiner Partnerin so quasi, weil da eine Multisim-Funktion dabei ist, zu zweit nutze, das ist einmal ein 120 Gigabyte Vertrag von O2, den habe ich abgeschlossen mit dem Xiaomi Mi 11 Ultra und für den zahle ich legendäre 6 Euro im Monat, wenn ich mich richtig erinnere und der zweite Vertrag ist ein 40 GB O2 Vertrag, der kommt noch über den Samsung Shop, ich glaube ich glaub, ein Tab S7 oder so war das damals und für den zahle ich, ich glaube, ich glaub, 7 Euro im Monat. Damit habe ich dann genügend Daten, dass selbst wenn ich überhaupt gar kein DSL-Netz habe, ich problemloses Internet nutzen kann. Im Moment bin ich gerade in Portugal und auch da kann ich dann halt einfach ganz normalen Hotspot nutzen, um mein Internet zu verwenden. Das persönlich ist mein, ja, mein Best-Case-Szenario, darüber freue ich mich sehr. Aber natürlich würde ich jetzt zum Beispiel für meine Eltern oder sowas einen günstigen Drillisch-Vertrag einfach nehmen, ähm, wo man dann, sagen wir mal, einen Euro pro Gigabyte bezahlt und noch eine Allnet flat sms und Telefonie dabei hat. Da gibt es ja auch sehr ja, gute Angebote. Sag ja. doch mal,
1: was deine, was, was haben denn deine Eltern? Also ich meine, du hast einen voll funktionsfähigen Vertrag mit
2: 5G. Genau. Und deine Eltern? Ä mein Vater, der nutzt Aldi-Talk, aber nur weil er nicht äh, sich was Neues von mir einrichten lassen möchte. Und meine Mutter. So wie alle, die, die
0: Aldi-Talk nutzen, glaube ich.
2: Ja, genau, die haben einfach dieses Vertrauen in Aldi und das kann ich auch verstehen. Und mein Gott, dann zahlt er halt ein paar Euro mehr. Und meine Mutter hat einen Trillish-Vertrag mit 7 GB für 7 Euro mit einer Ornet-Flatrate.
1: Okay, also aber beides dann ohne 5G, weil ich meine, 5G ist ja in der in ja, die, solchen die Drittanbieterverträgen,
2: ähm, wie sagt man, Discounter-Tarifen noch nicht integriert. Genau, die haben aber auch gar kein 5G-Handy. Also meine Mutter hat ein OnePlus, weiß ich nicht, 5 oder so. Mein Vater hat ein Redmi 9, ein Redmi 8. Also, äh, beide haben kein 5G-Gerät. Meine Freundin hatten Redmi Note 10 Pro. Also auch kein 5G-Gerät und ähm, ich habe ein Huawei P40 Pro, das ich meistens nutze, wenn ich gerade kein anderes Test-Handy habe. Das hat 5G, aber bei O2 habe ich eh keinen 5G-Empfang.
0: Okay, ja, das ist schon mal schön. Ich mache einfach mal weiter, würde ich sagen. Ich bin nicht bei Telefonica, nicht bei O2, sondern ich bin bei Vodafone. Da habe ich ähm, jetzt mittlerweile vor anderthalb Jahren mal einen von diesen Young-Tarifen abgeschlossen, das ist äh, preisleistungsmäßig äh, kommt das ganz sicher nicht an das ran, was du machst, Joscha, aber ich zahle effektiv im Monat zu rund 20 Euro und habe dafür 20 GB Datenvolumen, auch mit 5G und mit diesen ganzen Funktionen, die dann auch dranhängen, also zum Beispiel auch dieser Monatsübertragung, dass wenn ich jetzt in einem Monat nur 10 GB verbrauche, sage ich mal, habe ich halt im nächsten Monat 30 GB, weil halt das verbleibende Datenvolumen vom Vormonat dann aufaddiert wird. Und was halt bei dem Vertrag dabei ist, was mir sehr wichtig ist, ist äh, dieser Gigapass. Ist die Frage, wie lange es den noch gibt. Der wurde ja in Teilen als nicht mit EU-Recht konform, ähm, naja, quasi abgestempelt. Aber aktuell gibt es ihn auf jeden Fall noch. Und dadurch, dass ähm, bei Tidal die Musikdateien ja schon sehr, sehr groß sind, bin ich da sehr froh drüber, dass die nicht auf mein Datenvolumen angerechnet werden, wenn ich äh, streame weil ich auch relativ viel mit dem Auto unterwegs bin, dann währenddessen sehr viel Musik höre, sehr viel Hörspiele höre und sowas. Und da kommen je nach Monat schon 60 bis 80 GB allein durch Musik zusammen, die ich da äh, wegstreame. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall sehr froh über diese Funktion. 5G habe ich äh, relativ oft. Ich habe jetzt auch zuletzt eigentlich immer 5G-Handys gehabt, also jetzt aktuell ja das Pixel 6 Pro. Davor das OnePlus 9R und davor etwas länger das Mi 10 Lite 5G. Also ich war da quasi von, von Anfang an dabei bei dieser Welle, wenn man so will. Ähm, das merkt man auch ein bisschen, dass ich am Anfang eigentlich vielleicht mal in einer, in einer Großstadt mal 5G-Empfang hatte. Jetzt mittlerweile sind ja auch die Autobahnen zum Beispiel gut ausgebaut, dass es, dass es da immer äh, Sendemasten gibt, entsprechende. Deswegen... Ja, also so sieht es bei mir auf jeden Fall gerade aus. Bei meinen Eltern, ähm, mein Vater hat einen, also auch so einen Discounter-Tarif auf jeden Fall, ich glaube mit 4 GB Datenvolumen oder so. Ähm, der hätte tatsächlich sogar ein 5G-fähiges Handy, der hat ein Mi Mix 3 5G, aber der Vertrag unterstützt natürlich kein 5G und ähm, das Handy jetzt nur... Äh, nee, Quatsch, den Vertrag jetzt nur deswegen zu wechseln, um quasi 5G für das, für das Handy möglich zu machen, das ähm, ist aktuell, glaube ich, nicht sinnvoll, weil das große Problem ist, hier bei uns zu Hause, also im Haus meiner Eltern, wo ich jetzt gerade auch bin, ist kein Mobilfunkempfang letztendlich und ähm, ich glaube, das Einzige, was da wirklich ein Wechsel irgendwie sinnvoll machen würde, wäre, wenn die hier wirklich irgendwo neben uns einen 5G-Mast hinstellen würden, dass man halt einfach mal Handyempfang hier im Haus hat. Das wäre, glaube ich, wirklich so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, da wäre jetzt ein Anbieter und ein Vertragswechsel sinnvoll zu einem Vertrag, der dann 5G auch entsprechend unterstützt. Hm. Und dann ich mal
2: kurz, äh, kann ich da mal kurz einhaken? Natürlich. Also, ähm das ist bei uns, also bei meiner Mutter zu Hause ist es das Gleiche. Da wurde unheimlich viel Stahl im Gebäude verbaut und da ist einfach jedes Handy sofort tot, wenn man da reingeht. Meine Mutter ist allerdings selbstständig, muss oft selbst, also muss oft, muss eigentlich immer erreichbar sein übers Handy. Und ich weiß nicht, also ich denke, eigentlich gibt es eine ganz einfache Funktion, die bei diesem Problem hilft. Und das ist Voice over Wi-Fi oder WLAN-Calls, nennt man das auch. Da telefoniert das Handy übers WLAN, übers Wi-Fi. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich der perfekte Ersatz fürs Mobilfunknetz, wenn man zu Hause kein... Mobilfunknetz empfängt, weil du kannst dann telefonieren und angerufen werden, solange du zu Hause deinen Router angeschaltet hm. hast und bei den meisten Leuten läuft der Router ja 24-7. Hm,
0: hast du ja, das ja, genau. mal
2: ausprobiert oder, oder nicht?
0: Also ich habe es jetzt gerade auch aktiviert zum Beispiel, also mich könnte man anrufen auf dem Handy und ich, ich würde es mitbekommen. Das Problem ist, also, mein Vater ist jetzt auch im Telefonikernetz, beispielsweise. Und selbst wenn er jetzt aus dem Haus rausgeht und sich 100 Meter entfernt, da ist trotzdem kein Netz. Deswegen, oh, okay. also für hier zu Hause ist das natürlich irgendwie ein Workaround, aber es, es löst das Problem zumindest nicht komplett auf. Mhm. Aber es ist bei uns tatsächlich genau dasselbe. Also das Haus ist auch eine Holzkonstruktion mit so Stahlträgern drin. Und äh, das ist halt wirklich wie so ein Käfig, der jegliche Funksignale abblockt. Also das ist schon ziemlich krass irgendwie.
2: Ja, gibt Leute, die würden sich da sehr drüber freuen.
0: Ja, das, ja wir nicht.
2: <lacht> ja, Jonas, wie ja. sieht es denn bei dir aus? Ja, wir haben
1: hier, glaube ich, einen ganz coolen Querschnitt. so. Ähm, Joscha mit o 2 Benjamin mit Vodafone ähm, und bei mir ist es äh, das wahrscheinlich beste Netz. Ich bin glücklich bei der Telekom, wobei sich das tatsächlich auch bald ändern wird. Ähm, ich bin zur Telekom gekommen wegen, der, wegen dem Young-Tarif damals ähm, und habe das Ganze dann auch noch mit einem entsprechenden young Festnetzvertrag kombiniert und dann war ich mit meinen 12 Gigabyte damals bei 25 Euro, bin jetzt mit... 6 GB, ich muss das Festnetz auflösen, dann werden die Konditionen zwangsläufig schlechter, alles immer ein bisschen kompliziert. Ähm, da ich das Festnetz eben auflösen musste, da ich hier keinen Festnetzanschluss von der Telekom mehr habe nach dem Umzug, zahle ich jetzt 30 Euro, also 5 Euro mehr. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass ich nur noch 6 GB Datenvolumen habe. Allerdings ähm, hat man bei der Telekom so ein bisschen so ein paar andere Goodies, zum Beispiel kann ich so viel YouTube schauen, wie ich will. Und das verbraucht kein Datenvolumen, hm, was dann genau. irgendwie dazu führt, dass ich mit meinen 6 GB habe ich am Ende des Monats normal noch mindestens mal 4 GB übrig, weil ich bekomme die so mit normaler Nutzung nicht weg. Ich mache jetzt auch nicht irgendwie Uploads oder Downloads mit dem Smartphone und dadurch ähm, ja, ja ist das, das ähm, ziemlich unproblematisch.
0: Wenn ich da kurz reingrätschen kann, das ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also die 20 GB, die ich normales Datenvolumen habe, davon sind auch oft noch 15, 12, 10 oder sowas übrig. Ähm, das, was ich halt wirklich ziehe, ist genau wie bei dir, dann bei mir auch. Ähm, bei, bei dir ist dann Stream-On, glaube ich, bei der Telekom. Bei mir ist es der Gigapass, genau. genau. Äh, das mhm. ist das, was ich dann wirklich fast am meisten nutze. Das Einzige, was halt Schade ist, bei wenig Datenvolumen ist auch eigentlich genau die Argumentation von Joscha, wenn man halt im EU-Ausland unterwegs ist, dann hat man halt auch weniger Datenvolumen zum Roaming quasi zur Verfügung und das kann dann teilweise schon etwas knapp werden, vielleicht bei 6 GB, oder? Stimmt, mhm. ja,
1: aber man hat ja trotzdem irgendwie, also ich war jetzt gerade ähm, in England, gerade ganz spannendes Thema eigentlich, ja, mhm. EU-Ausland ist äh, interessant, ähm falls jemand aktuell nach England reisen will, was auch immer, kann ja sein, ähm, da kann man aktuell gilt noch diese eu woaming regel für England. Das heißt, da muss man sich keinen Kopf machen. Ähm, ansonsten läuft es ja so ab, wenn man in Länder reist, die eben nicht Teil der EU sind, kauft man sich am besten einfach direkt vor Ort irgendeine SIM-Karte. Dann ist man am besten aufgestellt. Aber jetzt wieder zurück zu England. Also unabhängig davon, dass ich da ganz normal mein eu woaming also 6 GB zur Verfügung hatte, gab es halt einfach auch fast überall WLAN. Ich meine... Man denkt sich immer so, ist es ist irgendwie unpraktisch, aber man geht halt einfach in öffentliche WLANs, akzeptiert einmal und hat Internet. Das war in England sehr gut ausgebaut, in jedem Café, Restaurant, ähm, in jedem Hotel natürlich sowieso. Mhm. Also je nachdem, wie man unterwegs ist, sollte das unproblematisch sein. Also insbesondere diese hohen Gigabyte-Tarife, wie der sie nutzt, sind mehr oder weniger geeignet, wenn man zum Beispiel auch sagt, ich brauche gar kein Festnetz mehr. Kann ja auch sein, finde ich jetzt auch nicht so absurd.
0: Ich nutze auch kein Fest, also kein äh, zumindest kein Festnetztelefon. Also Internet schon noch. Ja,
1: na gut, ich nutze noch beides, bin dann noch ein bisschen, bisschen oldschool. Aber auf jeden Fall Telekom. Ja. Ähm, mein Tarif beinhaltet natürlich auch so Dinge wie 5G. Und jetzt sagt man irgendwie so, fast jeder Tarif hat 5G, aber letztendlich haben nur die Verträge direkt bei den Mobilfunkanbietern 5G empfangen. So im Discounterbereich ist es einfach noch nicht angekommen. Wobei das damals wie bei 4G, das wird irgendwann switchen und dann gibt es auch da überall 5G. Ähm, aktuell würde ich allerdings nicht sagen, dass man hier was verpasst. Also ich nehme wiederum jetzt auch noch meine Familie, meine Eltern, beide natürlich wenig Datenvolumen, weil sie es nicht brauchen. Sie haben zu Hause ihr WLAN und die Nutzung unterwegs ist bei denen jetzt auch nicht so, als würden sie sich da jetzt Videos reinziehen oder sonst was machen. <lacht> sondern sie nutzen WhatsApp, was kaum Daten verbraucht genau. und damit sind die auch, ich glaube, 2, 3 Gigabyte, ich glaube sogar mein Papa hat einfach nur prepaid, also der hat irgendwie 500 Megabyte, kommt damit auch hin. Ja, also das ist so, denke ich, auch aktuell so der, der Durchschnitt. Unsere letzte 5G-Umfrage ist ja schon eine gewisse Zeit her. Damals hat noch jeder gesagt, ja, so 5G ist mir völlig egal. Hm. Was wir jetzt aber in letzter Zeit wahrnehmen, ist schon ein bisschen so, dass die Leute sagen, sie wollen irgendwie ein 5G-Smartphone wegen der Zukunftssicherheit. Und ich finde es da irgendwie wichtig, auch ein bisschen drüber zu reden, was ist aktuell so der technische Stand? Also gibt es ja. so echt, was ist echtes 5G, Fake 5G, NSA, SA, also es waren hier ganz viele Dinge, so die Runde und eigentlich blickt keiner mehr richtig durch, so kommt es mir zumindest vor. Mhm. Danke, Jonas. Also
0: darf ich noch ganz kurz was sagen? Das, was du <lacht> nämlich gerade meintest, das fand ich ganz lustig, weil ich bin ja gerade bei meinen Eltern in Aachen und durch die Grenznähe ist das Netz hier wirklich ganz allgemein grauenhaft. Egal ob Telekom, Vodafone oder Telefonica, es ist immer schlecht. Und dadurch habe ich selbst in größeren Orten hier relativ oft einfach nur Edge. Also kein 3G, kein 4G, kein 5G, einfach nur Edge. Und ich fand es irgendwie lustig, weil mir das letztens aufgefallen ist. Also WhatsApp-Nachrichten verschicken geht auch über Edge ziemlich gut. Also Bilder wird dann schon wieder schwierig, aber einfach so eine Textnachricht. Also da braucht man eigentlich nicht mal 3G für. <lacht> Da, da würde ich widersprechen, also wenn
1: ich Edge habe, dann fühlt sich das für mich so an, als hätte ich kein Internet. Das also, ist zwar theoretisch,
0: mir ist ja. die Technik schon klar, aber für mich <lacht> ist es kein Internet. Also WhatsApp ging auf jeden Fall klar, also die Nachrichten gingen innerhalb von zwei, drei Sekunden raus. Das ist krass, vielleicht ein Vodafone-Spezialding. Also ja, vielleicht, vielleicht der haben der die Special bei. Edge, ich <lacht> weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja.
2: Nee, ist bei mir auch so, bei O2. Also... Textnachrichten werden verschickt, aber alles darüber nicht. Also du kannst, nee, genau, nicht, genau. du kannst nicht surfen oder so. Du kannst eigentlich nichts machen. Das ja, stimmt, aber ich da finde, dass, dass, ja. dass
0: es solche Orte überhaupt noch gibt, wo kein 4G und kein 5G ist, wo teilweise überhaupt kein Netz ist, wo man nicht mal telefonieren kann, das ist schon irgendwie traurig manchmal. Vor allem, wenn es ja, ja, größere, bewohnte Orte sind. Du ne? hast
1: also auch Roaming aktiviert.
0: Wenn du in Grenznähe bist, kannst du ja vielleicht auch einfach ins Nachbarland. Das geht an einigen Stellen ganz gut, an einigen wiederum nicht. Aber an sich stimmt schon, dass das, vor allem das belgische Netz ist oft etwas stärker als das deutsche sogar.
2: Ach so, ja, ich, ich wollte auch noch mal sagen, also es ist sehr traurig, dass wir immer noch diese Funklöcher haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass die Leute, die dann in der Gegend wohnen, wo es so aussieht, dass sie wenigstens dann ordentliche Glasfaserleitungen haben, dass sie zu Hause gutes Internet nutzen können, ja, also ich persönlich könnte leider Gottes auch nicht in so einen Ort ziehen, wo irgendwie keine ordentliche Netzabdeckung und kein DSL vorhanden ist, aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Ich bin ja jetzt auch von Würzburg äh, hier aufs Land
1: gezogen und hier gibt es Funklöcher, ja, es ist beeindruckend, aber es gibt tatsächlich diese Funklöcher, die ich vorher so ein bisschen als Bewohner von Würzburg und Umgebung irgendwie als... Äh, verrückt abgetan habe, ähm, wenn ich hier teilweise einfach spazieren gehe und ich stehe irgendwo, da gibt es einfach null Empfang. Und das gilt nicht nur für die Telekom, auch wenn ich mit meiner, meiner Freundin unterwegs bin, die hat O2, genau das Gleiche. Also wir haben dann beide
0: absolut null Netz. Ja, das, das ist ja auch so. Also dass, dass Funklöcher keine Legende sind, dass, äh, dass, das weiß ich als Aachener leider. Das, <lacht> das gibt es hier viel zu viel. Auch, auch Stolberg, auch Würselen, all diese Städte, da ist also Grenznähe ist da wirklich äh, so eine der schlimmsten Sachen, die man, die man irgendwie haben kann. Ich muss aber gut, da aber auch
2: nochmal äh, noch eine Lanze hier für, für O2 brechen. Also wie gesagt, ich bin wirklich recht viel unterwegs, das heißt, ich kriege einen ganz guten Querschnitt mit. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, vor zwei, drei Jahren, da habe ich, ich war zu geizig für einen Telekom-Vertrag, fertig, sag's wie es ist. Und äh, O2 war wirklich mehr Fluch als Segen und ich habe wirklich auch ständig geschimpft, weil ich häufig ohne Netz da gestanden habe, wirklich ganz regelmäßig. Und äh, O2 hat ja im Moment diese Kampagne, hier das jetzt im sehr guten Netz von O2, bla bla bla. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die haben das Netz wirklich super ausgebaut. Also nicht das 5G-Netz, sondern das 4G-Netz hat sich ganz stark verbessert. Ich habe an so vielen Orten jetzt auf einmal 40 Mbit, wo ich vorher nur ähm, H+, nur 3G Empfang hatte und ähm, die Funklöcher sind weniger geworden. Sie sind natürlich nicht ganz weg, mein Gott. Aber insgesamt muss ich sagen, hat O2 für mich persönlich jetzt eine Qualität des Netzes erreicht, wo ich sagen würde, ich nutze das gerne und habe nicht mehr das Gefühl, dass ich hier... Mit einem dritte Weltanbieter unterwegs mhm. bin. Das war
1: ein ganz spannender Vergleich mit dritte Weltanbieter. Ähm,
2: ja, erfahrungsgemäß genau. ist in der
1: dritten Welt das Netz viel besser. Ja, richtig. Äh, auch <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ja. Ähm, ja, gut, gut aber wir, also, wollen, wir wollten eigentlich auf 5G hinaus. Ne? <lacht> ich versuche es nochmal anzusetzen mit genau. 5G. Kleiner Scherz am Rande: Wir reden hier natürlich über Mobilfunknetze weil aktuell könnte man da natürlich auch ein bisschen verwirrt sein, wenn man hier in den Podcast reinhört. Ja, das ähm. stimmt. Ja. <lacht> also es gab ja auch 4G plus und 3G plus und sowas. Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern es geht hier um Netzfrequenzen. Und das ist ganz spannend. Wie du es schon sagst, ja, ja klar, hast du kein 3G mehr. Das 3G-Netz wurde auch mehr oder weniger komplett auf 4G umgemünzt. Und dieser technische Schritt ist auch bei 4G äh, von 4G zu 5G wird er gemacht, das nennt sich DSS Dynamic, Dynamic Spectrum Sharing, was so viel bedeutet wie, dass sich quasi 4G und 5G-Nutzer eine Zelle teilen und der Mobilfunkanbieter hat den großen Vorteil, dass er eben nicht ohne Ende Technik eine neue Antenne aufsetzen muss, sondern er setzt sozusagen einfach ein bisschen Technik dazu und schon kann man 5G und 4G nutzen. Das hat einen Vorteil, man bekommt schon höhere Geschwindigkeiten, und man kann mehr Frequenzen nutzen mit einem derselben Antenne, was dann eben für mehr Menschen schnelles Internet bedeutet. Also der 4G-Nutzer, der noch ein 4G-Smartphone hat, profitiert auch von demjenigen, der schon im 5G-Netz unterwegs ist in dem Fall. Das, ist, ähm, das wird dann quasi die ganze Zeit immer aufgeteilt, je nachdem wie viele 4G- und 5G-Nutzer gerade zu dieser Antenne Kontakt haben. Andererseits hat es so die klassischen Vorteile wie ganz geringe Latenzzeiten und sowas, was 5G eben bietet, hat man auch nicht. Ähm, aber dieses DSS 5G, sogenanntes Fake 5G, weil es eben kaum Vorteile bietet gegenüber 4G, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, habe ich hier in jedem Dorf ist das natürlich vorhanden, weil eben 4G aufgestockt wird. Und was genau. die Telekom auch macht, unter anderem, ist eben 3G direkt auf 5G ummünzen. Also die benutzen quasi eine alte 3G-Frequenz, den alten Sendemast. Und aus dem wird dann eben auch 5G. Das sieht dann einerseits auf dem Smartphone cool aus und andererseits hat man auch tatsächlich höhere Datenraten. Die Frage, die mir jetzt schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt, an euch beide, wenn ihr euch jetzt ein neues Smartphone kaufen würdet, wer für euch... Sagen wir, mittelklasse Smartphone, weil ich meine, im High-End-Bereich kommt man gar nicht drum rum. Wäre für euch 5G kaufentscheidend oder nicht?
2: Also hm. für mich wäre es definitiv nicht kaufentscheidend. Mir wäre es einfach wirklich absolut egal. Ich bin der Meinung, die meisten Leute brauchen es nicht. Selbst ich bräuchte es nicht unbedingt und ich bin schon ein ziemlicher Hardcore-Nutzer. Aber wenn ich mir jetzt so den Querschnitt angucke, also... Menschen, die ich kenne. Ich kenne keinen Menschen, der, der 5G braucht ähm, im Moment. Und klar, das mag in drei, vier Jahren anders aussehen, wenn irgendwie wieder andere Anforderungen am Start sind. Aber ich, für, also für mich wäre es schlichtweg gar kein Argument, ich würde lieber irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, ich würde lieber ein besseres Handy kaufen, das halt 4G hat. Da bin ich äh, hm. relativ strikt dieser Meinung. Ähm, denn ich denke, ja gut, wenn ich ein High-End-Smartphone kaufe, klar, dann will ich 5G, weil ich einfach alles will, weil ich auch die Kohle dafür hinlege. Aber in der Mittelklasse, da sind so viele andere limitierende Faktoren, wo ich mir dann einfach denke, da ist viel mehr getan, wenn das Handy in dem und dem Punkt mehr drauf hat, als wenn es sich theoretisch mit einem 5G-Netz verbinden kann, das in Deutschland noch lange nicht den, Standard hat, dass es wirklich meine Nutzungserfahrung verbessern könnte. Ja, ich, ich glaube, dass
0: das Problem ist halt auch ein bisschen, wir bilden, was unsere Smartphone Neuanschaffungen anbetrifft, jetzt ja auch nicht unbedingt einen Querschnitt der Gesellschaft ab. Also dadurch, dass wir ja sehr oft Testgeräte hier haben, ähm, kommen wir ja eigentlich gar nicht wirklich in die Versuchung, dass wir jetzt sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein Smartphone und dann behalte ich das für vier Jahre. Also, das, also ich mache es zumindest nicht, ich glaube, ihr beiden genauso wenig. Ich glaube, wenn jemand Also zum Beispiel eine Bekannte von meiner Mutter, die hat mich letztens gefragt, was sie sich für ein Handy kaufen soll. Und die hat jetzt zuletzt irgendein Samsung Galaxy gehabt, das, ich habe das mal nachgeguckt, von 2015 war. Also die hat jetzt letztlich dann wirklich sechs Jahre dasselbe Handy benutzt. Und wenn ich von jetzt an versuche, in meiner Glaskugel irgendwie sechs Jahre in die Zukunft zu schauen, dann glaube ich schon, dass in sechs Jahren 5G ein Thema sein wird, das wichtig ist. Und dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo es genauso wird, dass dann 4G, der quasi, also der quasi Standard geworden ist und 3G quasi das Auslaufmodell und so wird das mit 5G und 4G auch kommen. Deswegen, wenn ich halt wirklich so weit in die Zukunft gucken möchte und ein Handy für mehrere Jahre benutzen will, dann glaube ich schon, dass ich darauf achten würde, dass selbst wenn es ein Mittelklassegerät ist, das 5G unterstützt wird. Also, also
2: ich würde ich da mal eine Frage an Jonas stellen, weil der sich mit dem Thema am besten auskennt. Ähm, so wie ich es jetzt äh, in meinem Kopf habe, ist es so, dass 5G für eine richtige 5G-Netzabdeckung eigentlich eine sehr hoch, äh, also eine sehr hohe Anzahl an Sendemasten benötigt. Mhm, genau, Und das ist korrekt, äh, genau. genau. Und daher gehe ich persönlich eigentlich nicht davon aus, dass 5G äh, in naher Zukunft das 4G-Netz ersetzen wird, weil das 4G-Netz doch einfach auch die Aufgabe erfüllt, die auch notwendig ist, ähm, zu sagen, hier, wir haben einen Ort, so und so, da leben ein paar hundert Einwohner, ein paar tausend Einwohner und da pflanzen wir jetzt mal drei, vier Masten hin und dann ist der ganze Ort abgedeckt, sei es mit LTE-Bahn 20. Und soweit ich weiß, geht das mit 5G nicht und ich sehe es jetzt nicht so, dass wir äh, auf einmal die fünffache Anzahl an Sendemasten in Deutschland aufbauen werden. Das ist jetzt... Meine Einschätzung, ja, pure, äh, also ich, ich weiß es nicht. Deswegen würde ich dich gerne fragen, Jonas, weil du dich damit... Ja, das ist äh, ja dieses Standalone- ausführe. und
1: Non-Standalone-Thema. Also aktuell rüstet man ja quasi 4G auf 5G auf, hauptsächlich, um auf der Breite die Abdeckung zu kriegen. Neue Sendemasten für 5G sind eher selten, also die dann quasi wirklich in den hohen Frequenzen, weil 5G, die echten Vorteile und die absurd hohen Datenraten, kommen eben erst... Ähm, bei Band 78 zum Beispiel und das ist auch der große 5G-Vorteil du hast erstmal viel viel mehr Frequenzen ja, und du hast eben die extrem hohen Frequenzen die gar keine Reichweite haben ja wie 78 wo du halt ein Sendemast neben dem anderen theoretisch bräuchtest für eine gute Abdeckung mhm. ähm, dafür hast du natürlich aber die ganzen Vorteile die theoretisch dann für so Dinge wie autonomes Fahren oder sowas mal irgendwann relevant werden weil sie eben keinerlei weil sie extrem geringe Ping-Zeiten haben. Aber jetzt äh, dürfen wir hier nicht zu fachlich werden, ähm, wie es bei mir nochmal mit 5G-Smartphone aktuell. Ähm, ich glaube, wir bekommen die Entscheidung ohnehin abgenommen, weil jetzt wir sind jetzt gerade so am Scheidepunkt, weil mit dem Redmi Note 10 Pro, Joscha, dass du zum Beispiel, dass ich auch ganz vielen Leuten empfohlen habe, dass ich auch meiner Mom natürlich empfohlen habe, als die ein neues Handy gesucht hat, der Punkt ist, da hatten wir noch so ein bisschen die Wahl, nimmt man ein gutes Mittelklasse-Smartphone mit 4G oder nimmt man ähm, eben in, eigentlich in den restlichen Smartphone-Specs schlechteres 5G-Smartphone zum gleichen Preis. Und da war bis jetzt... Auch jetzt noch eigentlich so mehr oder weniger ist, denke ich, meine Meinung. Joscha, bei dir haben wir es ja auch gerade rausgehört. Nimm dir lieber das technisch bessere 4G-Smartphone. Weil 4G wird nicht in den nächsten zwei, drei Jahren abgeschaltet. Dafür gibt es keine Pläne und das wird nicht passieren, sondern 4G ist für die breite Netzabdeckung notwendig. Da wird 5G draufgeschraubt als Ergänzung, als Verbesserung. Und die 5G-Nutzer nutzen, wie ich eben schon gesagt habe, durch dieses DSS auch den 4G-Nutzern. Also beide sind, haben Vorteile. Und jetzt entwickelt sich es aber, glaube ich, so, dass wir das eh bekommen. Also es kommt einfach dazu. Es wird zwar immer noch ein bisschen mit geworben, aber wenn wir uns jetzt auch die Low-Budget-Lasse anschauen, 4G-Smartphones 4G verschwinden. 5G ist Standard. Xiaomi macht schon länger mehr 5G-Smartphones als 4G-Smartphones. Bei Realme das gleiche Spiel. Also wir werden jetzt, glaube ich, zumindest immer mehr 5G-Smartphones sehen. Und der Stellvertreter wäre für mich da zum Beispiel das Poco M4 Pro, was in China ja unter dem Namen Redmi Note 11 auf dem Markt ist. Da sehen wir ja schon, wo die Entwicklung hingeht. Also ich glaube nicht, dass Xiaomi nochmal eine Redmi Note 11 Reihe oder Poco Low Budget Gerät wie das M4 Pro ohne 5G rausbringt.
0: ja. Ja, das, das kann ja. durchaus sein. Ich, ich denke mal, die Leidtragenden darunter sind, sind letztendlich wirklich die besonders günstigen Budgetgeräte, oder? Weil in, in einem Smartphone für 140, 150 Euro hat es 5G halt einfach noch nie gegeben. Denkst du, dass die in Zukunft größere Probleme kriegen werden, dann ihre Smartphones abzusetzen? Auch vor allem mit Blick auf ähm, besonders kleine Hersteller, sowas wie Yumi Digi oder Duji oder irgendwie sowas?
1: Ich denke, das wird jetzt erstmal der nächste Step. Die werden wahrscheinlich auch bald, ähm, die kriegen ja hauptsächlich äh, Dimensity, also Mediatek Chipsätze und auch die Chips, der Chipsatz ist ja das Entscheidende und dann mhm. kommt da noch ein bisschen Antennenaufbau im Smartphone drauf und dann hast du auch da 5G. Also auch Outdoor Smartphones gab es ja schon mit 5G und das mhm. wird jetzt genauso kommen. Also ich sehe das auch kostentechnisch nicht so relevant, was Joshua und ich jetzt festgestellt haben, wir haben gerade unsere Bestenliste neu gemacht und zwar ging es da unter anderem um die bis 100 Euro Bestenliste und auch bis 150 Euro Bestenliste und was man da natürlich ganz klar gesehen hat ist, dass es da wahrscheinlich auch wegen 5G, weil 5G wird immer preislich höher angesetzt von den Herstellern kaum noch Geräte gibt also ich mache es gerade am Poco Beispiel fest, weil es eben gerade ein aktuelles Gerät ist, das Poco M3 damals war so der 100 Euro Killer ja also für 100 Euro hat es natürlich 4G Netz logisch und und auch unter 100 Euro ist das gefallen, hat sich verkauft wie warme Semmel, weil es einfach ein Standard-Smartphone war. Man konnte damit so die Basics, die normal normalsterblicher mit seinem Smartphone macht, einfach erledigen mit ein bisschen Geduld. Und das nächste Gerät war dann schon ein M3 Pro. Da hat man schon diesen 5G-Druck gespürt und da war 5G drin und das ist eigentlich nie unter 150 Euro gegangen. Also das... Der relevanteste Unterschied ist der, dem Gerät, die Kamera war genauso wie beim M3, kaum Unterschiede, Display, kein Unterschied, aber 5G-Empfang und damit effektive 50 Euro mehr. Also das ist ja schon ein extremer Preisaufschlag, insbesondere für so ein Low-Budget-Gerät. Mhm. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch beim M4 Pro, das noch mal einen Schritt höher geht. Also es geht wirklich Richtung 200 Euro und ist kameratechnisch mit einem normalen Mittelklasse-Gerät wie dem Redmi Note 10 Pro nicht zu vergleichen. Beim Display kein AMOLED, eigentlich auch nicht zu vergleichen mit einem Note 10 Pro. Also was da so mit dem 5G-Aufpreis noch mitschwingt, ist wirklich enorm. Und da hoffe ich wirklich drauf, dass das eine Redmi Note 11-Serie, wenn sie denn kommt, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, hm. dass die eben 5G so als Nebenbeiprodukt bringt. Weil ich finde es nicht gut, dass die Hersteller 5G in den Vordergrund drängen. Sie nennen ihre Geräte ja auch so. Ja, die nennen es irgendwie, ich glaube es heißt sogar Poco M4 Pro 5G ist der offizielle Name. Auf der Verpackung ist 12 mal 5G steht da
0: drauf. Ja. 12 mal steht da <lacht> verrückt. Ja, das, 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 bei, 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 bei meinem Pixel zum Beispiel stand es glaube ich gar nicht drauf. Also die haben da ein bisschen die sind da etwas dezenter unterwegs, aber es stimmt schon. Also beim bei, es war ja sogar beim äh, Mi 10 Lite, nee, beim Mi 11 Lite gab es ja sogar ein Mi 11 Lite 5G und ein Mi 11 Lite 4G. Also dann gab es quasi noch mal diese Abstufung. Also genau. dieses, ja. dass sich wirklich so quasi das ganze Marketing äh, um den Mobilfunkstandard dreht, den das Gerät unterstützt, das ist halt schon irgendwie auch ein bisschen lächerlich finde ich. Und ja. ja, oh, ja. gerade so also, eine Low-Budget-Sache einfach. Genau, genau. ich finde es also, gerade genau.
2: bei den Low-Budget-Dingern, also mein Gott. Wirklich, da hast du dann die Leute, die laufen hier rum äh, mit einem Prepaid-Anbieter von Penny Mobile und zahlen 3 Euro für 500 MB 4G-Netz und äh, kriegen dann das Poco M3 Pro 5G. ja äh, Der 5G-Vertrag ist auch, weiß ich nicht, also ist auch gar nicht so das typische, das, was derjenige dann überhaupt nutzen würde, der so ein Handy sich kauft, ja, weil der nimmt sich einen günstigen Trillish-Vertrag oder einen Prepaid-Vertrag, hat definitiv kein 5G, aber äh, kriegt dann so ein Handy, wo ihm schon im Namen suggeriert wird, dass jetzt 5G das Tolle an diesem Gerät ist. Aber okay. Muss ja, ich jetzt wobei man, mal kurz wobei man da
0: natürlich noch sehen muss, dass es noch viele andere Länder als Deutschland gibt, wo 5G deutlich stärker ausgebaut ist und quasi in jedem Vertrag, der angeboten wird, bereits inklusive ist. Da macht es dann natürlich auch Sinn, ein ja. Budget-Smartphone mit 5G zu kaufen, weil es halt einfach ja. die beste Option ist. Ja, ja, ja finde ich aber auch nicht. Also auch da sind auch das
1: Redmi Note 11, was ja in China ein günstiges 5G-Smartphone ist letztendlich. Ja, da wird das nicht mehr so beworben. Ich glaube aber doch, es das heißt sogar in China, RIP-Minute 11, äh, 5G. Auch da ist der 5G-Beinamen dabei. Ähm, aber auch da, für, beim Lobacid-Gerät, wie der Joscha schon sagt, für die, den geplanten Einsatzzweck, ist, solange das keine Abschaltung des 4G-Netzes bevorsteht, die noch in weiter Ferne liegt, ist das völlig okay. Ja, man ja an, an, so an, dem Punkt,
0: an dem Punkt ist eigentlich sogar die Frage, also bei 3G war ja immer das Problem, dass man über 3G nicht telefonieren kann und deswegen immer auf 2G gewechselt wurde, wenn Telefonanrufe über das Mobilfunknetz getätigt wurden. 4G hat dann ja Voice over LTE, also Telefonate über 4G sind möglich. Ist das bei 5G auch der Fall? Das ist noch nicht möglich. Es gibt noch keine 5G-Telefonie. Mal gucken, wie lange das
1: dauert. Also wenn ich überlege, also dieses, eben hat ja Joscha schon gesagt, äh, die WLAN-Telefonie, Voice over WiFi, um das Englische zu nennen. Ähm, wir geben es ja mittlerweile immer mit an in jedem Test, ob es eben unterstützt wird oder nicht. Aber auch das war wirklich ein weiter Weg, der sich erst so in den letzten drei Jahren äh, etabliert hat, weil da irgendwelche Einstellungen äh, vorgesehen sind, die der Hersteller mit den Netzanbietern machen muss. Also es gibt sogar Fälle, da geht, da geht das Feature mit äh, O2 mit dem Smartphone, aber bei der Telekom nicht oder geht dann bei Vodafone nicht. Ähm, dann gibt es Netzanbieter, die unterstützen das gar nicht. Also vor allem manche Discounter haben dann zum Beispiel kein, keine WLAN-Telefonie. Also das ist ähm, auch da wieder ein sehr kompliziertes Feld und man muss da wirklich irgendwie aufpassen, welches Handy, welchen Vertrag hat man. Echt nervig. Und das Telefonieren über LTE, dafür gilt das Gleiche. Also auch da sind bestimmte Einstellungen im Smartphone notwendig. Ähm, wir haben jetzt den Weg langsam hinter uns und endlich fast alle Smartphones, fast alle Verträge sind jetzt mit den beiden Features ausgestattet. Und bis das mit 5G soweit ist, also das, da sind wir nicht mal am Anfang. Also da gibt es hm. noch keine, ich glaube, theoretisch wäre es möglich zu telefonieren, ähm, aber die Technik dahinter ist noch lange nicht so weit. Also aktuell ist, wenn du telefonierst, springst du immer ins 4G-Netz. Oder sogar ins Edge-Netz. Das wird auch nicht abgeschaltet. Also das g netz bleibt nee, ja das, das wird ja, das das wird ist ja auch 100% ab Abdeckung. Angeblich, außer dass ich hier... Ja, ich wollte
0: gerade sagen, also es ist angeblich <lacht> 100%. Ich, ist, ja, ja, aber weit auf jeden Fall. Mit Abstand am besten. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, ja interessant auf jeden Fall. Ich, ich würde sagen, damit können wir eigentlich das Thema auch schon fast so ein bisschen abschließen, oder?
2: Ja, gerne. Ja, ja ich
0: meine, es war ja jetzt so ein bisschen...
1: Low-Budget, Smartphones, 5G. Sie werden teurer jetzt erstmal und wir brauchen diesen Switch, dass 5G nicht mehr diese Bedeutung hat, dass man halt einfach Ja, aber die,
0: die, dieser Switch wird kommen. Das war ja bei 4G letztlich ja. genau dasselbe, oder nicht? Genau. Plötzlich hatten ja.
1: auch alle Verträge 4G. Was genau. ja auch irgendwie lustig ist. Ich kann mich so an diesen Punkt nicht mehr genau erinnern, aber bei 4G war hier die Entwicklung genauso. So Alle, erst hatten es nur die Premium- Verträge, hatten den tollen 4G-Empfang, der ja. wirklich auch eine enorme Steigerung war. Vielleicht das auch nochmal zum Abschluss. Das war ja damals von 3G auf 4G, das war ja ein Weltunterschied. Das war einfach Wahnsinn. Und der Unterschied bei 4G zu 5G, was wir aktuell mit einem Smartphone machen, ist die Nutzung, es bringt halt auch keinen wirklichen Vorteil. Sagen wir, wie hm. es ist.
0: Ja, bisher ist das in der Tat noch so. Das stimmt. Ja. ja, interessant. Ja, wir haben auch schon das Poco M4 Pro ein bisschen angesprochen. Auch damit verbunden die Redmi Note 11-Reihe in China. Jonas, du meintest eben schon, wenn es eine Redmi Note 11-Reihe für Deutschland geben wird, denkst du, es wird eine kommen? Ja, also der Punkt ist ja
1: erstmal mit dem Poco M4 Pro hat uns quasi die Xiaomi-Untermarke das Redmi Note 11 weggenommen. Das kann jetzt eigentlich nicht mehr kommen, weil es ist 1 zu 1 identisch mit dem chinesischen Redmi Note 11. Dann haben wir noch das Redmi Note 11 Pro ausstehend, dass das deutlich spannendere Gerät ist. Jetzt wiederum die Frage, Nimmt das jetzt vielleicht auch Poco in Beschlag? Kommt das vielleicht unter der Redmi-Marke? Also, ich gehe aktuell wirklich davon aus, dass wir völlig neue Redmi Note 11-Geräte bekommen, weil ich meine, dieses Jahr gab es vier Redmi Note 10-Geräte und jetzt ist nur ein Redmi Note 11-Gerät übrig, wenn man sich den chinesischen Markt anschaut. Also, ich gehe davon ja, aus, wir kriegen das nächstes ist Jahr. Es
0: ja, also sind schon noch zwei übrig.
1: Ja, das ProPlus ist da, aber das hatten wir ja schon im Podcast zuvor. Also das Pro Plus hat halt eine schnellere Ladegeschwindigkeit. Ja, also ja. ob das jetzt so wirklich ein anderes Modell ist, wenn man sich jetzt die Redmi Note ja, C-Modelle anschaut, die hatten schon deutlichere Unterschiede.
2: Hm.
1: Ja. Also ich äh, gehe aktuell davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder eine sehr umfangreiche, wenn das mit den Chips so hinhaut, ja. Redmi Note 11-Reihe kriegen und vielleicht auch wirklich eine Redmi Note 11-Reihe eben mit Snapdragon-Prozessoren mit einer Snap mit Snapdragon-Mittelklasse-Chips. Da gibt es auch schon so ein paar Leaks zu, nichts weltbewegendes. Aber ich kann verstehen, warum man sich das überlegt, weil es doch immer besser ankommt. Es ist einfach noch so, wie will hier mit der Rap-Minute-11-Reihe wieder ein Hit landen und die Snapdragon-Prozessoren kommen, auch wenn es eigentlich Quatsch ist. Mittlerweile hatten wir ja auch schon zum Thema, kommen einfach immer noch besser an bei der breiten Masse. Es dauert halt einfach, bis Mediatek wirklich akzeptiert ist. In China ist es anders. Ja, Red Minute 11 und 11 Pro laufen beide mit einem Dimensity und das haben alle möglichen Verkaufsrekorde wieder eingestellt. Ja. Ja.
2: Interessante Einschätzung. Also du würdest sagen, wir bekommen ganz andere Modelle als die Chinesen. Zum einen, weil äh, das Poco schon zeigt, dass wir welche von China übernehmen und wahrscheinlich auch zum anderen, weil wir traditionell sozusagen andere Geräte bekommen, nehme ich mal an, oder? Genau, also das war ja auch bei der Redmi Note
1: 10 Reihe so. Also was heißt traditionell, aber zumindest beim letzten Mal. Früher war es ja doch immer sehr ähnlich. Da haben wir immer so ein paar Wochen oder Monate nach dem chinesischen Modell haben wir in Europa die Global Version bekommen. Und dann hat sich das mit dem Rap Mino 10, mit der Redmi Note 10-Reihe, also mit den vier Geräten grundlegend verändert, weil China hatte zu dem Zeitpunkt, als wir das bekommen haben, noch gar kein Redmi Note 10. Das gab es dann noch nicht. Das kam erst später nach China. Und das war halt so das erste Mal dieser Switch. Und jetzt, denke ich, passiert das Gleiche, weil wenn Poco sich das Redmi Note 11 nimmt, kriegen wir auf keinen Fall, halte ich für ausgeschlossen, nochmal das gleiche Gerät unter einem anderen Namen.
0: Nee, das, hm. das glaube ich auch wir nicht. Ja das, das
2: also wobei es gab ja jetzt, wir hatten doch jetzt Poco-Geräte, die den gleichen Namen haben wie ein Redmi-Gerät und eigentlich nahezu identisch waren, ne? muss man auch sagen, aber gut. Ja, aber jetzt aber, welche denn? Naja, ich, das Redmi 9T und das Poco, was war das, M2 Pro zum Beispiel?
1: Ja, Poco M3 war das, oder? Redmi Poco, M3, genau. Poco M3, genau. Ja. ja stimmt, da unten hatten wir es wirklich, ja. Nur in der Mittelklasse ja. hatten wir es nicht. Mhm. Ja, stimmt. stimmt. Und eigentlich wäre das ja dann stellvertretend. Ja, Möglichkeit besteht. Wobei wir ja bei Redmi Note jetzt aktuell noch sind. Und noch nicht das die Redmi-Reihe. Ja, es ist ja, letztlich es ja
0: auch... Es ist, es ist ja schon fast die, die... Also was Verkaufszahlen anbetrifft, so die Serie von Xiaomi, die am meisten Prestige irgendwie auch hat äh, auf dem internationalen Markt. Und ich glaube... Klar haben die auch ihre Flagship-Geräte hier in Deutschland, aber ich gehe mal halt stark davon aus, dass sich die Redmi Note-Modelle am besten verkaufen. Deswegen ich bin mir eigentlich auch sicher, dass es auf jeden Fall wieder welche geben wird. Ich glaube auch, dass die Serie wieder eher umfangreich wird. Also ob es jetzt vier Geräte werden wie letztes Jahr, beziehungsweise wie dieses Jahr, Weiß ich nicht, aber es werden auf jeden Fall mehrere und ähm, deswegen bin ich da fast bei Jonas, dass ich glaube, dass wir komplett neue Geräte kriegen. So ein bisschen im Stil wie mit dem Mi 10 Lite 5G damals, dass ähm, plötzlich aus dem Nichts quasi eine Global Version von einem Gerät äh, kommt, das es in, in China gar nicht gegeben hat. Und ich, so stelle ich mir das jetzt bei den Redmi Note 11 Geräten tatsächlich auch vor.
1: Ja, wie gesagt, bleibt ähm, auf jeden Fall spannend in der Mittelklasse, was ich gerade noch um auf eben noch mal einzugehen, ich glaube, die werden alle 5G haben, da kommen wir nicht mehr drum rum. Mm. Ja, was ja ich auch, auch gut so ist. Und ich hoffe einfach, dass sie sich preislich nicht nach oben bewegen. Obwohl sie 5G haben. Also ich glaube, es kommt einfach mit. Das wäre meine Hoffnung. Mm. Und um die andere Mittelklasse, ja, dann werden sich die Konkurrenten daran orientieren. Xiaomi ist ja immer bislang sehr, sehr früh dran gewesen, also sie haben so ein bisschen auch mit dem Redmi Note 10 Pro dieses Jahr so die Mittelklasse geprägt und gestartet. Und was sie auch natürlich gestartet haben, war damals die Flagships. Ähm, jetzt Xiaomi Mi 11 noch, letzten Dezember. Jetzt Namensänderung natürlich. Äh, jetzt kommt wahrscheinlich dieses Jahr noch das Xiaomi 12. Ja. Ähm, so, ich glaube, Joschas. 60 oder 120 Gigabyte haben dann so eben den Geist aufgegeben, womit wir bei einem spannenden Thema wären. Braucht man, kommt man nur mit Mobilfunk aus? Jungs, ja, ich hab nein? mein... Wie schön ist Karten. Joscha
0: wieder da. Ja, Joscha, hat, oh. hat dein, funktioniert dein Mobilfunk wieder?
2: Tja, scheinbar. Ich habe das Kabel äh, aus Versehen. <lacht> entfernt ähm, und dann war natürlich auch das Internet weg. Tut mir leid immer immerhin,
1: immerhin kein Netzproblem. sondern Richtig, ein
0: äh, Nutzerfehler. Ein Nutzerfehler, ja, der der häufigste wie es Fall, doch so meistens Ja, genau,
1: genau. ja. ja, ja. Ähm, ja Joscha, ich bin gerade, äh, ich habe gerade übergeleitet gehabt zum äh, Xiaomi 12 ohne Mi. Es gibt auf jeden Fall eine Namensänderung dieses Jahr. Und letztes Jahr hat Xiaomi ja mit dem Mi 11 die Flagship-Ära eingeleitet, also ein neuer Snapdragon ist drin und eigentlich sonst nix. Oder wie ist deine, was, was erwartest du aktuell vom Xiaomi 12? Lassen wir mal Pro und Ultra, die definitiv auch kommen, werden erstmal weg. Was wären deine Erwartungen an den Xiaomi 12 im Verhältnis zu einem Xiaomi Mi 11?
2: Ja, das ist unheimlich schwer. Ne? Also ich würde sagen, beim Display zum Beispiel wird es unheimlich ja, es ist fast unmöglich da jetzt noch groß einen draufzusetzen. die äh, unsichtbare kamera haben wir in der mix reihe gehabt glaube ich nicht dass das in die mi 12 reihe schon kommt weil es einfach noch nicht marktreif ist ähm, beim prozessor klar gibt es einen neuen Top-Chip. wird der eine verbesserung spürbar mitbringen nein wird er definitiv nicht machen würde ich jetzt mal sagen ähm, bei der Kamera, okay. ja, okay. Es wäre beim Mi 11 mit seinem 108 Megapixel Sensor schon ein Segen, wenn man dann halt hier so einen Sensor wie den GN1 von Samsung einsetzen würde, den wir jetzt im Mi 11 Pro gesehen haben, für, die, für das normale Mi 12, das wäre auf jeden Fall mal eine schöne Sache, ähm, hier die Top-Ultraweitwinkel oder Zoom-Kameras und so werden sie auch nicht machen, weil sie sich das vermutlich für ein Mi 12 Ultra oder sowas aufsparen und da bleiben eigentlich nur so Kleinigkeiten, ich weiß es nicht, ähm, vielleicht mal ein USB 3 Anschluss, ähm, ja, man, und darf, man darf ja noch hoffen. Also ich meine, immerhin merkt man ja, dass sie auch an so einem Desktop-Modus am Pfeilen sind. Für mich wäre das zum Beispiel mal eine coole Sache, wenn die Hersteller da ein bisschen mehr äh, Mühe rein investieren würden, dass man quasi die hohe Leistung auch mal äh, als Notebook-Ersatz unterwegs sozusagen mit einem größeren Monitor abrufen kann. Aber ich glaube es nicht, dass sowas kommt. Und daher muss ich sagen, tue ich mich da auch sehr schwer, irgendwelche... Prognosen zu machen, was das nächste Modell mitbringen wird, ich weiß
1: also es nicht leider. Für mich wäre es wirklich für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir natürlich diesen Hitzkopf, den 888, endlich los sind. Also der neue Snapdragon-Chipsatz wird hoffentlich nicht mehr so eine starke Hitzeentwicklung mitbringen. Den Leistungszuwachs, sind wir uns alle einig, können wir uns sparen. Ja, absolut, dem, dem, absolut. Was, was soll das? Also es hat schon so viel Leistung, so ein Smartphone. Ähm, ja, also der Hauptpunkt sind wirklich dann so Softwareanpassungen. Ja, wie du schon sagst, dieser Desktop-Modus wird sehr stiefmütterlich behandelt und das meiner Meinung nach eigentlich zu Unrecht. Und Xiaomi müsste man irgendwie einfach sich auch mal USB-C 3.0 oder 3.1er-Anschlüsse einkaufen, weil irgendwie sind sie, was technische Neuheiten angeht, Bluetooth-Standard, WLAN ähm, und auch USB-C, immer super schnell gewesen in der Vergangenheit und haben immer alles, immer aktuellste Standards, Dual GPS und alles ist dabei. Und der USB-C-Anschluss, der existiert irgendwie nicht. Oder sie haben so ein großes Lager, voll mit 2.0-Anschlüssen, das ist wirklich verrückt. Es gibt kein Xiaomi-Smartphone auf dem Markt, das diesen Anschluss hat. Und das verhindert halt auch wirklich diesen Desktop-Modus, obwohl sie ja jetzt auch ein Mi Pad haben, das ja auch wiederum so einen Desktop-Modus bietet. Zumindest schon mal in der software
2: Genau. Ja, nee, insofern besteht richtig. ja da Hoffnung.
1: Ähm, ja.
2: Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Feature. Damit kann man jetzt wirklich, <lacht> kann man jetzt wirklich nicht hausieren gehen. Das neue Xiaomi... 12 jetzt mit USB-3-Anschluss, also... Nee, das stimmt ich natürlich glaube, nicht. Ich glaube, das würde nee. relativ wenig Käufer anlocken.
1: Ja, aber mit dem Desktop-Modus kann man hausieren, finde ich, weil das Dex von Samsung so schon auch ein bisschen unterm Radar fliegt mittlerweile, war eine Idee. Aber ich finde, warum, warum das alle Hersteller so ein bisschen verwerfen, Realme gab es auch Berichte drüber die haben jetzt einen Desktop-Modus irgendwo in China gelauncht oder ich glaube in Indien, aber so ganz... Schlüssig ist das nicht, ja, weil eben ja, auch also, die.
2: Ja, Entschuldigung.
1: Weil die USB, ähm, weil eben die entscheidende, der USB-Standard halt bei vielen Geräten immer noch fehlt.
2: Mhm. Ja, also ich, ich, also wenn ich jetzt mal so in Zukunftsmusik malen könnte, ich fände es auch cool irgendwie, wenn es noch ein Display dazu gäbe das äh, sich drahtlos dann verbinden könnte und die Inhalte empfangen könnte. Ja? Dass man sowas sagt wie, äh, das geht jetzt hier mit einer Auflösung bis Full HD flüssig und dann, wenn man eine höhere Auflösung will, nimmt man den USB 3.1 Anschluss und würde einfach da mal ein bisschen mehr das Smartphone zu einem Office-Gerät ausarbeiten. Ja? Da hätte man doch von Seiten der Software auch eine coole Möglichkeit, ein bisschen den Markt voranzubringen. Und, und die Leistung was könnte Neues zu machen. nutzen. Also man die könnte die hohe Leistung hohe richtigen nutzen, richtigen. ja. Genau, ja. das Handy hat doch eh mehr Leistung als jeder 400, 500 Euro Lenovo gammel Laptop. Also da nehme ich Acht. lieber mein Handy. Klar, vor allem 8 und 12 GB
0: RAM, da kannst du was Windows drauf betreiben. Ja, <lacht> ja, kann man, kann man letztendlich. Ich, ich denke aber genauso wie ihr, also... Wenn man sich die Hardware von den letzten Xiaomi-Flagship-Smartphones anguckt, bis auf USB 2.0, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, bis auf das, äh, gibt es da eigentlich nicht viel, was da noch kommen kann. Also, letztlich es sind bei, bei den High-End-Modellen immer die aktuellsten Snapdragon-Prozessoren, die Displays sind super, die Kameras sind gut, klar, dieser 108 Megapixel Samsung, der ist so immer noch in Ordnung, würde ich sagen, aber da bin ich bei dir, Joscha. da würde ich mir auch eher so einen GN1, einen GN2 oder einen guten Sony wünschen. Aber ähm, letztlich kann man da, glaube ich, nicht mehr viel machen, wo man jetzt sagt, das ist die Neuerung, das ist die Innovation, mit der wir jetzt im Marketing hausieren gehen für diese Generation. Ich, ich glaube, so diese, diese Art Feature, die, die gibt es nicht. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht, was es sein sollte. Was vielleicht ganz schön wäre, ähm, auch noch Hardware-mäßig, wäre eSIM wenn Xiaomi das mal verbauen würde, weil es gibt doch überraschenderweise gar einige Leute, die das nutzen. Ich gehöre nicht dazu, aber ich glaube nicht, dass das ein übertrieben teures Bauteil wäre. Deswegen, das äh, wäre vielleicht ganz nett für die Leute, die daran Interesse haben. Aber ansonsten würde mir bei der Hardware nichts mehr einfallen. Deswegen, auch wenn ich mich mit dieser Äußerung jedes Mal unbeliebt mache, sind wir halt an dem Punkt, wo ich dann sage Xiaomi-Smartphones, die Hardware ist total geil, würde ich mir sofort kaufen. Die Software macht dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Und ich glaube, da ist dann Potenzial, ähm, wirklich Sachen zu überarbeiten, neue Features einzuführen, aber auch alte Features mal so anzupassen, dass sie funktionieren. Und ich glaube, das wäre dann quasi für mich der Punkt, wo ich sage, das wünsche ich mir für einen Mi 12.
1: Ja, ich meine, es wird wirklich, also ich meine, das ist ja jetzt die neue High-End-Ära im wir reden jetzt die ganze Zeit über Xiaomi, aber eigentlich ist es ja bei, betrifft es mehr oder weniger alle Hersteller. Was kann man noch wirklich verbessern? Ähm, alle Hersteller haben mittlerweile diese, diese Eigenart. Die Kamera macht noch so den Hauptunterschied, würde ich sagen, unter den High-End-Smartphones. Aber jeder Hersteller bringt halt drei Versionen raus, um genau das rauszustellen. Und wenn wir jetzt beim mhm. Basic-Modell bleiben, schneidet man sich ins eigene Fleisch. Sei es jetzt Samsung, Xiaomi, Apple, wenn man im Basismodell schon die beste Kamera verbaut, sozusagen, was wir uns ja irgendwie wünschen hier gerade, ähm, hat man nichts mehr, womit man eben die, die besseren Modelle verkaufen kann. Ja, aber kann. ist ja ist ist
0: nicht, nicht die Frage eher, ob es nicht irgendwie auch ein bisschen... Naja, äh, skurril ist, dass es von einem Flagship-Smartphone ein Basismodell, ein Pro-Modell und ein Ultra-Modell gibt. Also, ja, super, super weil, weil, skurril ist das, ja. Weil, weil vor, also wenn, wenn wir jetzt mal drei, vier Jahre zurückgucken oder von mir aus vier, fünf Jahre, da gab es halt das eine Flagship. Da gab es dann halt ein Samsung Galaxy S7 und von mir aus noch ein S7 Edge, die sich technisch sehr ähnlich waren. Und da gab es keine Preisunterschiede von... 500, 600, 700 Euro zwischen dem Basis-Flagship und einem Ultra-Flagship. Also ist, ist das nicht eigentlich das Problem? Ja, es ist halt aber eine gute heißt, Möglichkeit, Geld zu verdienen, ne? würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber das ist mir ja egal. Also die, die als ja, ist das egal. Ja? ja, ich will ja nur das bestmögliche Smartphone zu einem vernünftigen Preis haben.
1: Ja, weil ich meine, der Punkt ist ja, solange die Hauptkamera ja halbwegs ordentlich ist, ist es ja okay. Ja, ja, weil ja, ähm, ich find, ich find. wenn du dieses viele Geld ist, halt wirklich für dann die Leute für die Einsatzzwecke, die halt sagen, ich will halt einen geilen Zoom. Ja. ja. Wenn man es mal gemacht hat und wenn man wirklich irgendwie viel Fotos macht, geil. Ja, ich will bei Videoaufnahmen zwischen allen Sensoren frei switchen. Der Joscha mit seinen Reiseflocks, die er gerne dreht, geile mhm. Sache. Er wird nie, er wird immer zum Pro Plus-Modell greifen, weil nur das eben diese Möglichkeiten bietet. Mhm. Ähm, da, die Hersteller machen das insofern ja schon gut, weil ich meine, die finanzieren ja auch uns Otto Normalnutzer. Ja, weil warum soll man wir jetzt wirklich in einem Basismodell ähm, da diesen ganzen Spaß einbauen, den eigentlich kaum jemand je anfassen würde? Hm. Ja, ja gut, das, 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 das stimmt das, natürlich. Das, ja
2: Rezept, auch. das Rezept lautet eigentlich: Stell drei Modelle vor, suggeriere jedem, dass er sich das teuerste Modell kaufen muss machen das teuerste Modell ein paar Features rein, die die wirklichen Technik-Nerds, nenne ich sie jetzt mal, wertschätzen können. Die machen dann auch noch Propaganda für das teuerste Modell. Und die anderen Leute kaufen sich, ein paar Leute kaufen sich dann die Standardversion und damit ist man natürlich auch zufrieden. So, ich würde mal sagen, so läuft das. Also, keine Ahnung, ich habe es ja jetzt mal live mitverfolgt beim iPhone. Um, weil ich das äh, erstmalig jetzt getestet habe und äh, da ist es natürlich auch so, das Pro Max Modell oder das Pro Modell wird halt von Apple schon zutreffend dann als Pro Modell beschrieben, ja, weil es eben ein paar Pro Features hat, ja. Aber, aber wenn das hat du, wenigstens wirklich welche. Ja genau, es hat welche, also die Namensgebung ist auf jeden Fall nachvollziehbar, es ist schon okay, genau. ja. und das finde ich in dem ähm, Fall halt auch. Das ist natürlich okay, aber jetzt geh mal zu Apple-Fans und sag denen, dass du das iPhone, also ein iPhone 13 hat medial gar keine Aufmerksamkeit im Vergleich. Wenn ich mhm. mir YouTuber angucke, wenn ich mir Technik-Blogs angucke, diese App, Mac 9 to 5, Apple hier, Apple da, es ist immer das Pro-Modell. Ja gut, das, das Problem äh, ist glaube ich, haben, dass diese
0: Technik-Blogs und auch äh, diese Technik-YouTube-Kanäle und was auch immer, diese diese Angebote werden halt letztlich von Technik-Nerds, wie du schon gesagt hast, betrieben, ja, die genau. sich dann entsprechend auch für das technisch spannendste Modell interessieren. Dass das nicht das abbildet, was die meisten Leute tatsächlich brauchen, das ist halt schade.
2: Ja, das ist halt aber auch ein Teil vom Marketing. Aber insofern, ja. vielleicht sollte man jetzt doch nicht zu weit abweichen, obwohl äh, ja, ich, ich das spannend. jetzt selbst gewesen bin mit meinem Gedanken hier. Aber insofern ist es doch schwierig vorherzusehen, was jetzt in einem Xiaomi Mi 12, Xiaomi 12 kommen wird. Es, ähm, es ist halt bei Xiaomi auch irgendwie die Sache, dass sie alles Mögliche abgegliedert haben in irgendwelche Extra-Reihen. Ja, und das Ultra für die Superkamera, das Mix für die Innovationen und insofern bleibt da nicht mehr so viel übrig für ein Mi 12, finde ich. Ja. Es wird halt, ich würde halt, denke ich, als
1: Standard-Flagship platziert. Ich denke auch Xiaomi wird wieder das gleiche Spiel treiben. Zuerst wird nur das eine Gerät kommen, was dann eben auch schon für mm. die sie werden nicht direkt drei Geräte vorstellen, sondern es wird einfach so das erste Snapdragon Flagship werden, das macht die Leute immer schon natürlich ein bisschen heiß, weil natürlich Qualcomm auch großes Interesse daran hat, mit ihrem neuen Chipsatz zu prahlen.
0: Mm,
2: ähm, genau.
1: Und ansonsten, ja, wie ihr schon sagt, da wird kein Wunder drin stecken. Also das Wunder für mich wäre, wie Benjamin auch schon gesagt wäre dieser USB-3-Anschluss zur Bildschirmübertragung. <lacht> und wenn es dann wirklich noch irgendwie einen Desktop-Modus dazu gäbe, geil. Wäre einfach cool. Und ansonsten, klar, die Kamera, besser als beim Mi 11 die Kamera machen, ist jetzt auch nicht die Herausforderung, weil eben der 108-Megapixel-Sensor damals im Mi 11 jetzt keine Bäume mehr ausreißen konnte.
0: Ja, das werden sie auch machen, also sonst fallen sie ja auf die Schnauze. Also das, das äh ja, letztlich ist ja das der Punkt, was immer von Generation zu Generation besser geworden ist und das wird jetzt auch nicht plötzlich aufhören, glaube ich. Dann kommt noch die Ladegeschwindigkeit, wo
1: man natürlich weit vorne ist, es kommen Premium Features wie Wireless Charging, denke ich, wird auch wieder, Xiaomi baut ja auch ähm, Zubehörartikel da ohne Ende aus, ähm, also auch sowas, Premium Features, schnelles Wireless Charging, werden sie auch dem normalen Xiaomi 12 definitiv gönnen. Ähm, Akkulaufzeit ist Xiaomi eh ziemlich stark. Also, auch selbst mm, genau. bei Flagships merkt man es. Ich meine, Benjamin, du hast gerade das Google Phone äh, 9 Pro. Das ist halt von der Akkulaufzeit einfach ja, schwieriger. Ja, Definitiv, so ja. ja. Das ist schwierig. Also, die fetten Ja, Akku dafür hat es halt Xiaomi. andere
0: Vorteile. Deswegen ja, das, das sowieso. Das ist natürlich sowieso.
1: Abwägungssache. Ne? Klar, aber ich meine jetzt nur, dass bei der Akkulaufzeit bei Xiaomi auch die Luft nach oben, dadurch, dass sie eben schon gut ist, nicht wirklich mm. gegeben ist.
0: Mm, auf jeden Fall. Und bei Ladegeschwindigkeit ja sowieso, also da sind sie so marktführend, also da, da wüsste ich jetzt auch nicht, was da groß noch kommen sollte. Ja, deswegen, also es
1: wird auf jeden Fall spannend, dann gibt es natürlich auch Premium-Materialien, klar Keramik, mhm. aber haut mal Keramik schon raus bei einem normalen Xiaomi 12, ich würde sagen nein, weil man da, halt da, die
0: Steigerung. Da würde ich mir tatsächlich sogar noch was wünschen, nämlich ein paar mehr Farben, also so, so spannende Farben irgendwie, also so, so ein... Keine Ahnung, ein weißes Mi 12 oder ein pinkes Mi 12. oder so Kennt ihr noch diese, diesen Rot-Pink-Mischton vom Redmi Note 7 damals? Das fand ich zum Beispiel auch total geil. Ja. Oder so, du so hast so recht, ein, ja. So, so hat ein Aquamarinen, finde ich cool. Joscha hat sich auch
1: schon bei mir beschwert, dass die Smartphones langweiliger wurden. Auch diese, wer hat das noch eingeführt? Huawei damals, ich weiß es gar nicht mehr. Diese ja, die Farben von ja Twilight. Gelungen. Ja, genau, Twilight-Farben sind leider verschwunden. Also wir sind auch schon ein bisschen verrückt, denn wir wünschen uns auch irgendwie wieder so die alten Sachen zurück. Aber es ist ja auch <lacht> eigentlich auch der Verlauf. Also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt absurd. Ja, Die Notch war irgendwie auch schon mal weg und jeder hatte eine Pop-Up-Kamera und dann kam sie wieder zurück. Ähm,
0: ja, es ja. ist schon skurril manchmal. Ja, also Aber gut. das
1: wird auf jeden Fall spannend. Und ja, Xiaomi, warum ja. Xiaomi jetzt? Xiaomi wird als erstes, so sieht es aktuell aus, das sagen auch die ganzen Gerüchte, als erstes wieder ein Flagship-Smartphone für das nächste Jahr vorstellen und dann geht es auch schon los. Genau. Spannend bleibt ja. der Prozessor, wieder große Hitzeentwicklung oder nicht. Aber nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall wieder einen Haufen frische Flagships und wahrscheinlich angesichts des Snapdragon 888 würde ich sogar sagen, nächstes Jahr ist wieder ein bisschen besseres Jahr für wirklich das High-End-Flagship-Smartphone zu kaufen.
0: Zumindest wenn die Lieferbarkeit gegeben ist. Das wird dann natürlich noch mal so eine Frage. Ähm, was mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, wenn ihr beide jetzt nicht äh, regelmäßig Smartphones testen würdet, sondern einfach ein ganz normaler Endkunde wärt, würdet ihr euch überhaupt ein Flagship-Smartphone kaufen? Ähm, also ich glaube, ich habe eben schon ein bisschen von Joscha gesprochen. Ich
1: glaube, der Joscha wird sich auf jeden Fall eins kaufen, weil er eben diese Kamera und Bilder macht. Und auch mir persönlich wäre die Hauptkamera sehr wichtig. Ich nenne auch einfach das Smartphone frei raus. Ich würde mir ein Xiaomi El äh, Mi 11 Pro kaufen aktuell für knapp 600 Euro aus China. Wird mir da erstmal eine Xiaomi EU drauf machen. Gegebenenfalls auch irgendeine andere ROM und Software, die eben von der Community optimiert wird als Custom-ROM-Fan. Ruht für mich auch, klar, Grundvoraussetzung, weil man eben bestimmte Dinge dann einstellen kann, wie man sie braucht. Und wenn ich wirklich ein Hauptsmartphone hätte, würde ich da auch hobbymäßig sehr viel Zeit rein investieren, das zu modifizieren. Und damit wäre ähm, mir eine, eine extrem gute Hardwarebasis, schon immer wichtig. Okay, bei dir, Joscha? Ja.
2: ja, ich würde sagen, der Jonas hat es schon vorweggenommen. Ich würde dann auch, also ich würde auch gucken, wahrscheinlich würde ich nicht zur aktuellen Generation greifen, weil man dann einfach sehr viel Geld drauflegt dafür, dass man das neueste Gerät hätte. Und dann würde ich auch, auch gucken, dass ich die Software ein bisschen modifizieren kann. Und würde mir dann aber auch ein, ein, ein teures High-End-Gerät der letzten Generation kaufen. Ich meine, ähm, wie cool ist es, wenn du ein Mi 10 Ultra hast zum Beispiel? Ja, es gab es dann teilweise auch mal ein bisschen günstiger. Ähm, das würde ich mir zum Beispiel kaufen. Oder ein Oppo Find X2 Pro wäre auch ein cooles Gerät. Oder. Wenn man es halt wirklich ganz günstig mag, hier das, was ich ja auch äh, dann teilweise nutze, ist hier so ein Huawei P40 Pro, wenn man da mutig genug ist, sich mit dem Google Fiasko und der nachträglichen Play Store-Installation rumzuschlagen. Das wären so Geräte, die würde ich mir dann anschaffen. Ähm, und ich würde auch viel Wert auf die sekundären Sensoren legen. Ähm, einfach weil ich gerne Videos aufnehme, so von Familie und äh, Freunden und das wäre es mir dann schon wert. Ja, aber ich meine, das kann jeder für sich entscheiden.
1: Ja, aber ich meine, die Preisgrenze auch wieder. Also, weil ich ja jetzt auch gerade, also 500, 600 500 Euro wäre bei Euro, mir auch genau. das Schmerzding. Ja, also, ja, wie ja, Joscha schon ja. sagt, wenn es dann ein Flagship der alten Generation wird, würde ich das nehmen. Es macht auch nicht den großen Unterschied.
2: Ganz genau, ja. So 500 Euro, da würde ich sagen, ja, das kann ich noch ausgeben. Ich gucke jeden Tag ein, zwei Stunden auf das Display drauf. Aber äh, hier die 1000 Euro Geräte da, das würde ich nicht mitmachen. Es ist mir auch mit dem Sturz, ist es
1: mir nicht wert, wenn das Ding hinfällt bei 1000 Euro, ja. keine Ahnung, dann wäre ich so sauer. Mhm.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, ja, dann haben wir das Thema jetzt auch abgehakt, Flagship-Smartphones, so ein bisschen mit dem Xiaomi 12, das jetzt sehr bald wahrscheinlich schon erscheinen wird als Aufhänger. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, werden euch natürlich, wenn es da eine offizielle Vorstellung, eine Ankündigung gegeben hat, auf ChinaHandys.net auf dem Laufenden halten. Ja, bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns entweder irgendwo in den Kommentaren oder dann nächste Woche Mittwoch im nächsten Podcast, wobei einer von euch beiden da nicht dabei sein wird.
1: Ja, ähm, hat heute auch wieder Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wahrscheinlich... Ähm Wer jetzt nächste Woche nicht da ist, das müsst ihr dann selbst rausfinden. Joscha oder ich werden auf jeden Fall fehlen. Und ihr dürft Jens begrüßen, der mit euch über
2: Smartwatches, RC-Autos und Taschenlampen quatschen will. Ganz genau. Also, hat mir auch Spaß gemacht mit euch und vielen Dank auch für die Zuhörer, fürs Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Macht's gut.
0: Bis dahin. Ciao. Servus.